0: 2차 세계대전을 승리로 이끈 윈스턴 처칠 그에겐 남무를 고통이 하나 있었는데요 늘 자신을 그림자처럼 따라다니는 우울증이었죠 처칠은 이 병을 마치 애완견처럼 따라다닌다는 뜻으로 블랙독이란 별명을 지어주었다고 해요 하지만 우리는 그를 2차 세계대전을 승리로 이끈 영웅이라고 하죠 어떻게 이런 일이 가능했을까요? 전에는 이런 이야기에 큰 관심이 없었어요. 그냥 남의 이야기 같았죠. 제가 우울증에 걸리기 전까진 말이죠. 하지만 우울증에 걸리게 되자 이런 이야기에 관심이 생기게 됐고 그는 어떻게 우울증을 이겨냈을까 궁금증이 생겨났어요. 그리고 저도 우울증을 극복하게 됐습니다. 심야 라디오 DJ를 부탁해. 오늘 DJ를 부탁받은 저는 임혜경입니다. 곡으로 뮤지컬 캐치의 메모리 들으셨습니다 안녕하세요. 저는 임혜경이라고 합니다. 간단히 제 소개를 하자면 영화 마케팅과 공연 홍보 일을 하다가 지금은 육아에 전념하고 있는 7년차 육아맘입니다. 저 역시 7, 8년 아이만 키우다 보니 제 진짜 꿈이 뭐였는지 잠시 기억 상실증에라도 걸린 것 같네요. 그래서 지금은 여기저기 기웃거리면서 잃어버린 제 꿈을 찾아다니고 있습니다. 저는 영화음악을 무척 좋아하는데요. 중학교 시절부터 라디오 영화음악실을 매일 귀기울여 듣곤 했죠. 그러다 마치 영화처럼 영화일을 하게 됐는데요. 그때는 현실에서 갑자기 상상 속으로 들어온 듯한 기분이었어요. 예전에 라디오에서 흘러나오는 영화음악을 테이프에 녹음해서 다시 듣기를 하곤 했는데요. 그때 녹음했던 영화음악 테이프들은 지금 어디 있을까요? 갑자기 궁금해지네요. 제 꿈을 이루어준 소중한 노트 같은 것들이거든요. 하지만 직장생활은 역시 직장생활일 뿐이죠. 취직할 때는 꿈만 갔다가도 익숙해지고 나면 금세 현실로 돌아오거든요. 이렇듯 저도 금방 현실의 벽에 부딪혔죠. 일단 엄청난 일의양에 놀라고 빨리빨리 돌아가는 영화 마케팅의 일의속도에또한번 놀랐어요. 그야말로 멘붕에 빠졌죠. 영화 음악 들을 시간도 없었다니까요. 이렇듯 오늘은 제가 경험한 꿈같은 이야기들을 비롯해서 이런저런 저의 이야기를 풀어볼까 합니다. 여러분도 같이 들어봐 주실래요? 노래 듣고 이야기 시작할게요. 봄, 여름, 가을 겨울 사람들은 모두 변하나 봐. 봄여름과 겨울 사람들은 모두 변하나 봐 들으셨습니다. 얼마 전에 아이와 함께 도리를 찾아서라는 영화를 봤는데요. 거기엔 심각한 단기 기억상실증에 걸린 도리라는 물고기가 나옵니다. 도리가 트라우마 때문에 기억을 잃어버리게 되면서 엄마와 아빠, 즉 가족을 잃게 되는 이야기예요. 그 영화를 보면서 지금의 저와 참 비슷하다는 생각을 했는데요. 오랫동안 저에게 진짜 중요한 것들을 잊게 한 것, 그것은 바로 우울증이었습니다. 제가 처음 우울증 진단을 받은 것은 한창 직장생활로 바쁘던 2004년도 겨울이었어요. 영화사에서 홍보일을 했기 때문에 항상 밝고 명랑해야 했는데요. 사람들이 바라보는 활기찬 모습과 달리 항상 어딘가 아팠어요. 팔다리는 바람 빠진 풍선처럼 힘이 없었고요. 스트레스가 심할 때는 표정이 굳어서 얼굴을 움직일 수가 없었고 가장 큰 고통은 위통이었어요. 어느 날 아는 감독님과 술을 한잔하고 있었는데 갑자기 술을 마실 수 없을 정도로 배가 아픈 거예요 그래서 상황을 얘기했더니 그 감독님이 조심스레 정신과 진단을 권유하시는 거예요 아니 소화기과도 아닌 정신과라니 그런데 이상하게도 그 말에 설득이 되는 거예요 저는 곧바로 정신과를 찾아갔죠 놀랍게도 저의 병명은 우울증이었어요 그때 저를 치료하시던 의사 선생님께서도 우울증을 겪으셨다고 고백하셨는데요 그래서 1년이나 약을 드셨대요 1년, 저는 그 기간에 깜짝 놀랐죠. 감기약처럼 몇 번만 먹으면 되는 줄 알았거든요. 선생님의 예언대로 우울증 치료는 생각보다 꽤 오래 지속됐어요. 특히 스트레스가 심할수록 마치 빠져나올 수 없는 심연으로 들어가는 듯 했죠. 그러는 와중에 갑작스레 엄마가 돌아가셨어요. 제가 식구들에게 우울증이라는 사실조차 알리지 못한 채 말이죠. 엄마가 돌아가시자 저는 상실감과 외로움에 우울증이 더 심해졌고 급기야 해서는 안될 일을 하기도 했는데요. 다행히도 시도에 그치고 그 이후에 잘 살아남아서 이렇게 여러분 앞에 있게 됐네요. 다행이죠. 잠시 쉬었다 갈까요? 이 지역에 같이 걸을까? 이적에 같이 걸을까에 이어서 성시경의 너는 나의 봄이다 들었습니다. 제가 마지막으로 홍보를 한 작품이 영화 좋은 글씨였는데요. 안타깝게도 작품이 끝나고 영화 배우 이윤주씨가 우울증 때문에 세상을 뜨게 되었죠. 같은 처지였던 저는 왠지 미안하고 더 잘해줄 거라는 생각에 자책도 들었어요. 우울증 치료를 계속한 덕분에 잠시 쉬었던 직장 생활을 다시 하게 되었는데요. 영화일 대신 공연장 홍보하는 일을 하게 되었죠. 그 일을 하면서 클래식, 뮤지컬, 콘서트 등 다양한 예술 세계를 접하게 됐고 잠시나마 마음의 치유를 할수 있었어요. 그리고 그때 지금의 남편을 만나 늦은 나이에 결혼에도 성공했죠. 아기를 무척 갖고 싶었던 저는 아이한테 좋지 않을까봐 우울증 약을 끊고 1년을 기다렸는데요. 그럼에도 아이가 생기지 않자 우울증도 심해졌고 직장도 그만둬야 했죠. 참 힘든 시간을 이겨내야 했어요. 그러던 중에 다행히 임신이 돼서 모든 시련이 축복으로 바뀌었죠. 어느새 우울증은 남의 일이 되어 있었고 행복한 임산부로 요가와 바느질, 치유하는 글쓰기 등으로 퇴교를 하며 아이를 기다렸어요. 인생에서 가장 행복한 순간이었죠. 하지만 모유를 오랫동안 먹이고 싶어서 1년 넘게 우울증 약을 먹지 않았더니 집중력이 떨어지면서 심한 우울증이 다시 찾아왔죠. 할수 없이 6개월 만에 수유를 중단하고 우울증 약을 다시 먹어야 했어요. 우유를 오래 먹이고 싶은 건 모든 엄마들의 꿈이잖아요. 하지만 저에겐 그 평범한 수망도 사치였죠. 그러다가 2012년 봄에 신우유의 소개로 쑥 공동 육아라는 것을 알게 됐어요. 쑥 공동 육아? 사실 생소하신 분들이 더 많으실 텐데요. 노래 듣고 얘기해드릴게요. 보카의 해피 심야 라디오 DJ를 부탁해 저는 오늘의 DJ 임혜경입니다 제가 신우의 소개로 숲공동육아라는걸 알게 됐다고 말씀드렸는데요 말 그대로 엄마들끼리 숲에 모여서 공동으로 아이들을 돌보는 거예요 한 주에 두세 번 도시락을 싸들고 북한산 같은 곳을 찾아가는데요 아이들이 놀거리는 숲에 널려있죠 나무와 곤충도 관찰하고 조용한 숲을 산책도 하고 텃밭도 가꾸고 나면 하루해가 짧답니다. 사실 저는 산에 자주 가는 편이 아니에요. 그런데 혼자서 가는 것도 아니라 이제 막 걷기 시작한 아이까지 데리고 가야 한다니. 솔직히 처음에는 갈 엄두가 나지 않았어요. 그럼에도 저를 산으로 이끈 것은 과연 무엇이었을까요? 그 당시엔 마지막 희망처럼 자연 속에서 아이를 키운다는 것이 마치 한 줄기 빛 같았어요. 실제로 모임에서 육아라는 같은 애환을 가진 엄마들을 만나 이야기를 나누는 것도 좋았고 숲의 맑은 공기와 아이들의 웃음소리를 접하고 나면 우울증은 남의 이야기가 되어 있었죠. 그래서 일주일에 두번 천근같은 몸을 이끌고 아이를 챙겨서 30-40분이나 되는 거리를 운전해서 찾아가곤 했죠. 일단 산에 도착하면 기운이 솟고 몸의 통증도 사라졌어요. 숲의 맑은 공기와 풀냄새 그리고 아이들의 웃음소리 그리고 사람들과의 소통은 모두 저에게 치료제가 되어주었죠. 점점 몸이 건강해지자 갑자기 무리한 계획을 마구 세우기 시작했어요. 마음으로는 무엇이든 할수 있을 것 같았거든요. 하지만 세살된 아이를 두고 무슨 일을 할 생각을 했을까 참 용감했다는 생각이 들어요. 육아와 병행하기엔 무리였음에도 저의 계획은 점점 커져갔고 그 계획이 실패로 돌아가자 스트레스로 인해 또 정신적인 문제가 생겨났어요. 결국 저는 이번엔 조울증 진단을 받고 입원을 해야 했죠. 절망의 끝이라는 생각이 들었어요. 입원까지 한 것은 처음이었으니까요. 하지만 약을 먹는 건 똑같은데 그게 뭐 대수라고. 전 오랫동안 치료를 반복하다 보니 희망적인 절망을 배웠죠. 노래 들을까요? 오역의 소녀. m i 고약의 소녀 그리고 김강석의 바람이 불어오는 곳 들어왔습니다. 병원에서 태어난 후에 저는 다시 산에 가기 시작했어요. 그냥 막연하게 아이와 나에게 필요한 것은 잠시 경험했던 숲에서의 일상이라는 생각이 들더라고요. 대신 이전의 일들을 교훈 삼아서 스트레스를 받거나 몸이 힘들 거라고 예상되는 것은 되도록 피하고 나와 아이의 몸과 마음을 편안하게 해주는 것만 집중했어요. 이렇게 숲에서 보내는 시간이 늘어나자 저뿐 아니라 아이에게도 좋은 변화가 시작됐어요. 숲속을 거닐면서 엄마와 산책하는 시간을 갖고 친구들과 정기적으로 만나서 놀게 되자 남자의 특유의 공격적인 성향도 줄어들고 배려심도 많아지고 곤충이나 식물을 관찰하는 관찰력이나 집중력도 좋아졌어요. 산에 가는 것을 가장 즐거운 놀이로 여기는 자연과 소통하는 아이로 자라난 거예요. 이렇게 1년 반 정도를 북한산 냉지를 쏘다니며숲공동육가를 했어요. 주말에는 남편과 나무가 많은 공원이나 주변 휴양지로 여행을 떠났고요. 또 멀리 떠날 수 없을 때는 북한산 아래의 텃밭을 밀려서 상추, 고추, 호박, 오이, 토마토, 가지 등을 심어서 내가 키우는 먹거리의 충만함을 맛보기도 했죠. 직접 키운 토마토의 맛은 정말 천상의 맛이랍니다. 남편도 숲과 텃밭이 주는 힐링에 매료돼서 시간이 될 때마다 적극적으로 자연친화적인 일상을 누리도록 배려해줬어요. 특히 강원도 청태산 휴양림은 저희 가족이 자주 가는 곳인데요. 서울에서 보기 힘든 희귀한 나무와 버섯 등이 많이 자라고 있어서 신비스러운 느낌마저 드는 곳이죠. 이렇듯 숲은 되게 외로움도 통증도 없는 천국이 되었어요. 그리고 이제 저희 가족에게 숲은 뗄래야 뗄수 없는 공간이 되었죠. 이제 아이는 많이 커서 아빠와 주말이면 홍대천으로 자전거를 타러 간답니다. 안산 둘레길을 걷고 오기도 하지요. 이처럼 주변 사람들에게 위태롭기만 하고 걱정스러워 보이는 가족이 지금은 누구보다 건강하고 행복해 보이는 가족이 되었어요. 이건 정말 아이와 남편의 변함없는 사랑 없이는 불가능한 일이었을 거예요. 그래서 저는 지금 어떻게 지내고 있냐고요. 약도 전혀 안 먹고 병원도 안 다니면 참 좋을 텐데 그건 아니고요. 여전히 진료를 받고 약을 먹고 가끔 심리 상담을 받기도 하죠. 정신적인 병원 완치가 어려운 만큼 금세 다 나았다고 할 수는 없거든요. 하지만 앞으로 비슷한 일을 겪을 때 제가 대처하는 방법은 아주 다를 거라고 생각돼요. 이제는 저에게 무엇이 필요한지 무엇이 중요한지 알거든요. 그러면 노래 듣고 이야기하겠습니다. 빅뱅 붉은 노을. 뱅의 붉은 노을에 이어서 아바의 I have a dream 들었습니다. 자, 꿈에 대한 이야기를 하다 여기까지 왔는데요. 진짜 저의 꿈은 무엇일까요? 아프지 않고 정상적인 사람으로 살아가는 게 아주 큰 꿈이다 라고 말하지 않으면 거짓말이겠죠. 지나치게 소박하고 남들에겐 꿈 같지도 않은 꿈이지만 말이에요. 그리고 음악과 글쓰기처럼 제가 하고 싶은 일을 하면서 나머지 인생을 살아간다면 정말 좋겠어요. 베토벤이나미켈란젤로 뭉크, 슈만, 톨스토이 같은 분들도 모두 정신과적인 질환을 가지고 있으면서 위대한 예술작품을 만들어냈다고 하잖아요. 우린 그들을 천재라고 부르죠. 물론 제가 천재라는 건 아니지만 불가능한 건 없다는 말씀을 다시 드리고 싶어요. 우울증이나 조울증 같은 병을 앓고 계신 분들은 자신의 병을 잘 관리만 한다면 충분히 우리가 원하는 정상적인 생활을 할 수도 있고 오히려 더 뛰어난 결과물을 만날 수도 있을지도 모르죠. 모두 용기를 냈으면 좋겠어요. 지난해 식목일이 가까워는제 생일에 우연히 광화문에 갔다가 산림청에서 무료로 나눠주는 나무 묘목을 받아와서 심었어요. 10여 그루의 나무에 아직 한 개의 열매도 맺지 않았지만 잘 자라주고 있죠. 과실나무를 좋아하는 저는 살구나무, 매실나무, 모과나무, 대추나무, 산딸나무 등을 심어놓고 언젠가 그 달콤하고 새콤한 열매를 맛볼 날을 기다리고 있답니다. 덕분에 전해 없이 원희 공부를 시작해서 도시 속에 타샤투더를 꿈꿔봅니다. 또 집안 공기가 좋지 않을 때는 피톤치드를 살짝 뿌려보죠. 마치 숲속에 있는 기분이 들거든요. 제가 앞에서 영화음악을 무척 좋아한다고 말씀드렸는데 영화음악을 너무 안 들려드린 것 같네요. 그래서 선택한 곡이 영화 미션의 테마곡 가브리엘의 오오에입니다. 아마 넬라판타지아로 많이들 알고 계실텐데요. 넬라판타지아는 연주곡인 가브리엘의 오보에 이탈리아어 가사를 붙여서 부른 노래입니다. 우선 들어보시죠. 마치 숲속에 와 있는 듯한 느낌을 받으실 수 있을 거예요 영화 미션의 테마곡 가브리엘의 오보에 들으셨습니다. 어떠셨어요? 영화 미션은 작은 예수회란 단체가 포교를 하면서 박해받는 이야기에서 시작하는데요. 남미를 식민지로 만들려고 전쟁을 벌이는 이들에 맞서서 신부님들이 원주민과 함께 대항하게 되죠. 감동적인 이야기와 영혼을 울리는 음악이 오랜 여혼을 남깁니다. 제가 느꼈던 감동이 여러분에게도 그대로 전해졌으면 좋겠어요. 옆에서의 감동과 영화를 보면서 느끼는 감동이 같을 수도 있죠. 이러한 감동은 치유의 힘을 가지고 있어요. 신부님과 지휘자가 오래 산다는 이야기 들어보신 적 있나요? 바로 감동을 많이 받고 살기 때문이라고 합니다. 스피든 음악이든 영화든 평소에 감동 많이 받고 사시길 바래요 이렇게 오늘 DJ를 결심하게 된 이유는 저처럼 힘겨운 길을 걸어온 엄마들에게 지구라는 별에서 아이를 키우고 살아간다는 것이 큰 축복이라는 것을 알려주고 싶어서입니다. 아픈 엄마가 있다면 희망을 드리고 싶었고요. 저 같은 사람도 잘 살아가고 있다고요. 저 역시 조울증이라는 병과 싸우고 있지만 하고 싶은 일을 하며 살고 있잖아요. 여러분도 문을 두드리세요. 반드시 열립니다. 이 노래를 들으면서 그런 이야기를 하고 싶었어요. 엉뚱한 이야기를 하나 해보면요 저는 가끔 제가 외계인이 아닌가 할 때가 있어요 그래서 굿절 어린 왕자를 떠올리곤 하는데요 이 세상 모든 어린 왕자들에게 마지막으로 편지 한장 남기고 가려고 합니다 나의 어린 왕자에게 너에게 다가오는 파도가 거세도 겁내지 말길 바래. 그 파도를 타며 보드를 탈 수도 있잖니? 삶은 생각보다 무척 재미있는 파도타기 같은 거야. 처음부터 겁을 집어먹는다면 군 즐거운 파도타기를 친구들과 함께 할수 없어. 너에게 파도타기를 가르쳐주고 함께 놀아주는 친구를 만난다면 넌 행운이야. 그것만으로도 인생은 즐거울 수 있으니까. 깊은 밤을 날아서 여러분의 마음 하나하나 곁으로 다가설 수 있었는지요. 저 역시 이 밤의 지도를 가지고 또 하나의 꿈을 찾아가는 여정이었습니다. 모두 여러분 덕분이에요. 고맙고 또 즐거웠습니다. 오늘 끝곡은 토이의 좋은 사람입니다. 심야 라디오 DJ를 부탁해 지금까지 오늘의 DJ 임혜경이었습니다.